0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Jumalan armoa ja rauhaa kaikille kuulijoille. Tämän päivän saarnan aiheena on, miten väärä profeetta tunnistetaan, ja saarnan teksti on ensimmäisen Johanneksen kirjeen luvusta 4 ja jakeet 1-6. Kuulkaamme Jumalan sanaa. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä, koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka on jo maailmassa. Te, lapseni, olette Jumalasta ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä se, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta. Maailmasta on se, mitä he puhuvat ja maailma kuuntelee heitä. Me olemme Jumalasta, joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä, mutta joka ei ole Jumalasta, se ei mitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Olet varmaan nähnyt raamatusta peräisen olevan iskulauseen, Jeesus Kristus on Herra. Etenkin katuevankeliointia tekevillä kristityillä on monesti päällään paita, tai rintanappi, jossa on painettuna tuo Filippiläiskirjeen toisen luvun 11. jakeen teksti. Roomalaiskirjeen 10. luvussa ja jakeessa yhdeksän sanotaan samasta asiasta seuraavasti. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus Kristus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastu. Koko kristillisen uskon ydin kulminoutuu tähän yhteen uskon tunnustukseen Jeesuksen herraudesta. Jeesuksen tunnustaminen herraksi onkin kaikkein ensimmäinen uskon tunnustus. Nyt saatat ihmetellä, että onko tämä tämän päivän raamatun teksti ristiriidassa Jeesuksen jumaluutta alleviivaavien kohtien kanssa. Raamattua täytyy lukea kokonaisuutena, eikä rakentaa oppia yksittäisten jakeiden varaan. Tämä Johanneksen kirjeen kohta on kuitenkin kristillisen opin ja sen puolustamisen kannalta äärimmäisen tärkeä. Erityisesti ensimmäisten vuosisatojen aikana mystiikkaa korostava knostilainen harhaoppi aiheutti runsaasti ristiriitoja. Siinä Kristuksen jumaluus ja ristiin kuolema mitä töitiin. Ilman tätä johanneksen kirjettä kristikunnalla olisi ollut vähemmän aseita puolustaa oikeaa kristillistä oppia. Knostilaisuuden jälkeenkin maailmassa on ollut ja on varmasti oleva uskonlahkoja, jotka kyllä tunnustavat Jeesuksen jumalaksi, mutta kiistävät ihmisyyden. Toisaalta tahoja jotka tunnustavat Jeesuksen ihmisyyden, mutta kieltävät jumaluuden. Molemmat opin menevät harhaan ja ovat kartettavia. Ollakseen kristitty ja pelastuaksesi, sinun on tunnustettava Jeesus Kristus tosi jumalaksi ja tosi ihmiseksi, kuten Atanaasioksen tunnustuksessa asia todetaan. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa todetaan tämä asia. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Ja jakeessa 14 sanotaan, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Tämä asia voi olla ihmisjärjellä vaikea ymmärtää, miten voi olla samaan aikaan Jumala ja ihminen. Asian kuitenkin oleellinen. Luomakunnan alussa ihminen lankesi syntiin ja rikkoi Jumalan tahdon. Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä ja haluaa syntisen pelastuvan. Synnin palkka on kuitenkin kuolema. Miten tämä ongelma voidaan tai voitiin ratkaista? Tarvitaan synnin sovittaja. Voiko tavallinen ihminen elää täydellisen synnyttömän elämän ja sovittaa synnin? Ei voi. Tarvitaan Jumala sovittamaan ihmisten synti. Jumalan täytyy tulla ihmiseksi, että synnin sovittaminen olisi mahdollista. Siksi raamatussa alleviivataan sitä tosiasiaa, että Jeesus Kristus, syntiemme sovittaja, on tosi Jumala ja tosi ihminen. Tämä Jeesuksen jumaluus ja ihmisyys voi olla vaikea tai mahdoton asia ymmärtää pelkästään ihmisjärjen päättelyllä. Tarvitaan pyhä henki, Jumalan kolmas persoona. Avaamaan ymmärryksemme asiasta. Raamattua rukoillen lukien, Jumala kyllä antaa ymmärryksen. Raamattu lisäksi suosittelen lukemaan vastikään ilmestynyttä Pasi Turusen kirjoittamaa kirjaa Kolmiyhteinen Jumala, Kolminaisuus oppi ymmärrettävästi. Tämän päivän Raamatun kohta kehottaa meitä koettelemaan henget ja erottamaan väärät profeetat oikeista. Jos kuulet jonkun opettavan siten, että hän kiistää Jeesuksen jumaluuden tai ihmisyyden, niin karta sellaista opetusta. Valitettavasti on jopa pappisvirassa olevia teologeja, jotka saattavat kiistää sellaisia Jeesukseen liittyviä tosiasioita, kuten neitsestä syntymisen, ristin kuoleman ja ylösnousemuksen. Karta heitä. Vanhan testamentin aikana varoitettiin Israelin kansaa vääristä profeetoista. Viidennen Mooseksen kirjan luvussa 13 kansaa varoitettiin seuraavasti. Teiden keskuuteenne saattaa ilmestyä profeetta tai unennäkijä, joka lupaa tehdä ihmeen tai tunnusteon ja joko näin koettaa taivuttaa teidät palvelemaan vieraita ja teille outoja jumalia. Älkää kuunnelko sellaisen profeetan tai unennäkkeen sanoja, vaikka hänen lupaamansa ihme tapahtuisikin. Herra, teidän Jumalanne, koettelee teitä näin saadakseen tietää, rakastatteko häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne. Teidän tulee seurata vain Herraa Jumalanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä, Ja pysyä hänen uskollisena palvelijoinaan. Ei siis pidä luottaa, että kaikki ihmetteot ovat peräisin Jumalasta. Onhan raportoitu, että myös ei-kristillisten uskontojen harjoittajilla on ollut muun muassa parantumiskokemuksia. Viidennen Mooseksen kirjan luvussa 18 annetaan vielä seuraava ohje väärän profeetan erottamiseksi oikeasta. Jos se... Mitä profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei ole Herran sanaa, vaan väärän profeetan röyhkeä puhetta, älkää kuulko häntä. Nyt siis tiedämme raamatun perusteella, että väärä profeetta on sellainen, joka kieltää Jeesuksen jumaluuden tai syntymisen ihmiseksi, ja jos profeetan sana ei toteudu, niin sana ei ole jumalasta. Myöskään ihmetteot eivät riitä osoittamaan profeettaa oikeaksi. Kokonaan toinen kysymys kuuluukin tämän oppimamme jälkeen, että onko nykyisessä maailmassa enää ollenkaan sellaista profetointia, mitä oli Raamatun aikoina. Olen nyt kannassani hyvin varovainen, mitä tulee profetoimiseen nykypäivänä. Selväähän on, että Raamatun kokonaisilmoitus alusta loppuun on nykyisessä Raamatussa. Siihen ei ole tarvetta lisätä mitään, eikä siitä saa ottaa mitään pois. Raamatussa kerrotaan riittävästi ihmiskunnan menneisyydestä luomisesta alkaen, selkeästi kerrotaan lankemuksesta ja ennen kaikkea lunastuksesta. Pelastus on yksin Jeesuksen sovitustyössä ja siihen turvaamisessa. Monet tulevaisuuteen suuntaavat profetiat ovat jo toteutuneet, ja meillä on raamatussa ilmoitettu melko selkeällä tavalla vielä tulevat viimeisten päivien tapahtumat. Joitain profetioita voi olla vielä tässä ajassa vaikeata tulkita. Esimerkiksi tuhatvuotisen valtakunnan tulkinnassa on kolme pääkoulukuntaa, postmillenialistit, premillenialistit ja ammillennialistit. Tällaisissa kysymyksissä meidän ei kannata riidellä voimme luottaa Jumalan erehtymättömään suunnitelmaan. Niin tapahtuu, kun Jumala on tarkoittanut. Mutta voiko vielä tänä päivänä olla sellainen profeetta, joka kertoisi seurakunnalle saaneensa sanottavansa suoraan Jumalalta? Olisin tässä asiassa hyvin kriittinen. Paavalle kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään Tessalonakelaisille luvussa 5, jakeessa 19:21 yhteen seuraavasti. Älkää sammuttako henkeä, älkää väheksykö profetoimisen lahjaa, koetelkaa kaikkia ja pitäkää se, mikä on hyvää. Tästä koettelemisesta meillä on hyvä esimerkki Apostoliön tekojen luvussa 17. Paavali ja Siilas opettivat perojassa juutalaisia synäkookassa. Verojan juutalaiset tutkivat päivittäin kirjoituksia, eli vanhaa testamenttia, ja varmistivat, ettei Paavalin puheessa ollut niihin nähden mitään ristiriitaa. Sellainen ohje on meillekin hyvä noudatettavaksi. Punnitse siis jokainen saarna ja opetus Jumalan sanan, eli Raamatun kautta. Jos joku opettaa Raamatu vastaisesti, hylkää sellainen opetus. Muista tällöin raamatun kokonaisilmoitus. Yksittäisiä peukalonpaikkajakeita yhdistelmällä voi ihminen päätyä hirvittäviin harhaoppeihin. Olet ehkä kuullut hirtehistä huumoria olevan kaskun, jossa masentunut henkilö otti raamatusta yhden peukalonpaikkakohdan ja luki Matteuksen evankelmista yksittäisen jakeen. Silloin Juudas paiskasi rahat temppeliin, meni pois ja hirttäytyi. Kun kyseinen raamatun kohta ei oikein tuntunut lohduttavalta, niin hän päätti katsoa vielä toisen peukalon paikan. Seuraava jää oli Johanneksen evankeliumista, jossa Jeesus sanoi Juudas Iskariotille seuraavasti, mitä aiot, tee se pian. Voit ymmärtää, ettei tällainen raamatun kohti lukeminen ja yhdistäminen tuonut tuolle kaskun henkilölle lohtua. Älä siis tulkitse puheita ja profetioita, ojaten pelkästään yksittäisiin jakeisiin, vaan lue raamattua aina laajemmin. Minun rajallisen ymmärrykseni mukaan profetoimin on, on ensisijaisesti raamatun ilmoituksen avaamista seurakunnalle, joka sekin tietysti pitää painokkaasti punnita raamatulla. En kiistä, etteikö joku voisi saada ilmoitus sanoja Jumalalta näyssä tai ilmestyksessä. Tällaisessa profetoimisessa on tietysti se suuri ongelma, että et voi olla varma, puhuuko puhuja omiaan vai onko ilmoitusna todella Jumalalta. Joskus kuulee jonkun saaneen profetian esimerkiksi koskien puolisovalintaa tai oikeaa asuinpaikkakuntaa. Näin voi ehkä ollakin, mutta miten asian voisi varmistaa? Eikö kuitenkin ole turvallisinta turvata yksin raamatta? Jumala antaa meille tietyn välyksen, jossa voimme elämässä toimia turvallisin mielin. Raamattu on Jumalan ilmoitus meille ihmisille, siihen voi turvata aina. Se on erehtymätön. Jumala kyllä johdattaa polkusi kulkua niin kuin on tarkoitus. Raamatun ilmoitus riittää. Johannes varoittaa meitä kirjeessään Antikristuksesta. Mikä tämä Antikristus sitten on ja miten meidän pitäisi sitä varoa? Sanaa Antikristus ei varsinaisesti mainita muualla raamatussa kuin Johanneksen ensimmäisessä toisessa kirjassa, mutta muun muassa Hesekielin kirjassa, Danielin kirjassa ja Ilmestyskirjassa voimme löytää kuvauksia tällaisesta hahmosta. Kristuksen ylösnousemuksen ja viimeisen tuomion välinen aika on niin sanottua viimeistä aikaa, jota siis nyt elämme. Ilmestyskirjan perusteella on lisäksi ilmeistä, että ennen tämän maailman ajan loppua nousee vielä varsinainen antikristus maan päälle. Paholainen yrittää kaikella voimallaan eksyttää ihmisiä pois Kristuksen yhteydestä ja pelastuksesta. Jokainen Kristuksen vastustaja toimii Antikristuksen hengessä, kuten voimme tämän päivän raamatun kohdasta lukea. Meillä ei kuitenkaan ole mitään pelättävää, kun turvaamme Herraamme Jeesukseen ja hänen opetukseensa, joka löytyy raamatusta. Jeesus antaa meille Matteuksen evankeliumin luvussa 7 ja jakeessa 15.20-20. Hyvän ohjeen väärän profeetan tunnistamisesta. Varokaa vääriä profeettoja, he tulevat luokseni lampaiden vaatteessa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän tappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeesta viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä ja huono puu tekee kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia, eikä huono puu, hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Väärä profeetta myötäilee maailmaa ja opettaa sen mukaisesti. Mieti hän esimerkiksi, jos pappi messun jälkeen menisi ja anastaisi seurakuntalaisen auton, Ajaisi sillä pankkiin ja ryöstäisi sen, ja sen jälkeen menisi vielä ravintolaan juopottelemaan. Olisiko puhutulla saarnalla paljoakaan painoarvoa sen jälkeen? Esimerkkini oli ehkä hieman kärjistetty ja karkea esimerkki huonosta hedelmästä. Tosi elämässä huono hedelmä tulee kätketymmin monesti esille. Myötäillään maailmaa ja sen kulloisiakin mielipiteitä. Miehet muuttuvat naisiksi ja naiset miehiksi. Oikea vääräksi ja väärä oikeaksi. Musta valkoiseksi ja valkoinen mustaksi. Totuus valheeksi ja valhetotuudeksi. Aviorikos muuttuu rakkaudeksi ja abortti ihmisoikeudeksi. Näinhän maailma meille opettaa. Älkäämme mukautoko sen opetuksiin? Lopuksi haluaisin sinun muistavan, ettei ole niin suurta syntiä, mitä Jeesus ei olisi sovittanut. Turvaa Herraan koko sydämestäsi. Elä jatkuvasti sanaa lukien, rukoillen ja hyvässä seurakuntayhteydessä ja sakramenteissa. Muuta ilmoitusta ei tarvita. Jeesuksen seuraaminen vie perille. Jeesuksen uskova on voittanut maailman ja hänellä ei ole mitään pelättävää. Ohjelman sinulle tarjosi Helsingin evankeissuterilainen kansanlähetys. Viljamessu on sunnuntaisin kello 16 Alppi kodilla Karjalan ratu 2A. Katso lisää osoitteesta kansanlähetys.fi Helsinki. Kiitos, että kuuntelit ja tervetuloa mukaan!